0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. 76 años después de la muerte de Benito Mussolini, el peor dictador en la historia de Italia, el fantasma del fascismo sigue vivo en la Lazio. En días pasados, el centro de la polémica estuvo en que, mientras cientos de jóvenes se agolpaban en el centro de Roma para marchar en contra del fascismo, un hombre español con el uniforme oficial del equipo celeste de la capital italiana decidió hacer el indignante saludo nazi del brazo extendido y la mano firme tras la victoria 3 a 1 de su equipo contra el Inter de Milán. Juan Bernabé, como se llama el sujeto en cuestión, hizo el gesto fascista al tiempo que los hinchas coreaban el sobrenombre de Ilduche con el que se reconocía al difunto líder nacionalista italiano. Ante el impacto del video del momento, Bernabé, quien trabajaba como adiestrador del Águila Romana, que oficia como mascota oficial de la Lazio, tuvo que ser despedido tras 10 años de trabajar con el club. Aún así, sus palabras no mostraron ninguna señal de arrepentimiento. ¡Oh, my God. No lo reniego porque soy admirador de Mussolini. Él ha hecho tantas cosas buenas por Italia, así como Francisco Franco en España. Soy un admirador de ambos y no me avergüenzo. Toda esa controversia llevó a que el ministro del Interior de Francia, donde el Lazio jugaba contra el Marsella por la UEFA Europa League, prohibiera la entrada de hinchas del equipo romano a su país. A pesar del impacto mediático del hecho, este está lejos de ser el primero y lamentablemente el último escándalo por apología al fascismo en el que se ha visto el club. Para ser precisos, esa mancha ha perseguido al Lazio desde que el 6 de octubre de 1929 un joven Mussolini pagara mil liras italianas para convertirse en uno de sus selectos socios. A partir de entonces no lo ha abandonado nunca. Con ustedes, la Lazio y el fascismo. Bienvenidos. El planeta gira y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
1: Un resumen histórico, diría que Mussolini fue de los primeros en descubrir que el fútbol podía ligarse fácilmente con la manipulación política. ¡Wow! Pero el mayor logro del Duce fue que, después de muerto, su legado se mantiene vivo. En el caso de la Lazio, algunos futbolistas que han sido destacados como los más simbólicos de la historia del club han tenido fuertes coqueteos con la ideología fascista. Ese es el triunfo del dictador. Podría decirse que el camino fascista de los jugadores comenzó con Giorgio Quinaglia, un delantero que brilló en los años 70 por sus goles. Luego palideció por su simpatía al pensamiento ultraderechista, que de hecho llegó a respaldar como presidente de la Lazio a comienzos de los 80. Después, con Quinaglia retirado, su repudiable herencia fue tomada por el también italiano Paolo Dicanio, quien jugó casi una década vistiendo la camiseta de la Lazio y que nunca dudó en celebrar sus goles haciendo el saludo por el que ahora expulsaron al adiestrador del águila. Incluso por lo que dejó ver en sus efusivas celebraciones, Dicanio mantiene en su espalda un tatuaje del símbolo del águila imperial y en su brazo izquierdo, unas iniciales de Benito Mussolini Para
0: conocer cómo el gobierno autoritario de se entrometió en el desarrollo de las Copas del Mundo de 1934 y 1938 te invitamos a escuchar nuestro episodio Fascismo y Fútbol
2: más allá de los futbolistas, que no son pocos, los verdaderos encargados de relacionar al Lazio con las ideas supremacistas han sido los hinchas ultras del club. A esa peculiar banda que entona cantos fascistas por doquier se le conoce como los irriducibili. Ese grupo de aficionados rabiosos consideran que la Roma, el eterno rival del Lazio, es sin más ni menos un equipo de negros y judíos. No en vano, en 1998, durante un derbi, izaron un trapo en el que se leía el mensaje antisemita
1: Equipo de negros,
2: grada de hebreos, Auschwitz es su patria, los hornos, sus casas. Y como esa idea no está ligada solo al pasado, 20 años después, en octubre de 2018... Durante otro partido contra la Roma, la barra de los Irriducibili colmó el Estadio Olímpico de ofensivas pancartas contra un símbolo de las víctimas del nazismo en Europa, Ana Frank. El grupo radical puso la imagen de Frank con camisetas del rival y la inscripción Ana Frank anima a la Roma, considerando que eso era una ofensa. Lo más grave es que en su momento, por aquel indignante suceso, el equipo Bianco Celesti tan solo tuvo que pagar una leve sanción económica.
1: A la par de su desprecio contra los judíos, los ultras de la Lazio no han ahorrado insultos contra los jugadores de raza negra. El primer jugador afro en vestir la camiseta del club fue el holandés Aaron Winter. Pero a pesar de ofrecerle su buen desempeño deportivo, los hinchas lo discriminaron en repetidas ocasiones. Oh my God. En una de ellas, tras una contundente victoria contra la Roma, los fanáticos le regresaron la camiseta después de que él se las ofreciera. Tan solo porque era negro y, en su caso, también judío. Algo similar pasó en 2001 con Fabio Liberani, un italiano de madre somalí a quienes los radicales le mostraron el inconformismo con su llegada al club pintando varias fachadas romanas con degradantes insultos racistas. Y como el odio ahora se trasladó a las redes sociales, en 2012, al reconocido delantero francés Digibril Cissé, los irriducibili lo despidieron con ataques sin cesar en sus cuentas personales.
2: A comienzos de este año fue noticia que Romano Benito Floriani Mussolini, el bisnieto de Il Duce, firmó su primer contrato profesional con la Lazio después de haber estado en las inferiores del club. Aunque el joven de escasos 18 años no ha realizado ninguna declaración que lo haga ser juzgado como fascista, el mero hecho de haberle sumado el apellido de su madre, a pesar de que no es tradición hacerlo en Italia, ya deja percibir el tono de su carácter. Asimismo, Alessandra Mussolini, su madre, es una reconocida figura política de la ultraderecha en el país de la bota. Además, Raquel Mussolini, una de las tías de Romano, que se llama igual que la mujer del aterrador dictador, fue electa hace un par de semanas como concejala de Roma con el aval del partido extremista Fratelli d'Italia. Romano ha sido convocado ya en algunas oportunidades y su debut está próximo a darse. El día en que juegue profesionalmente con la maglia Bianco Celesti, será el segundo Mussolini en sentir como propio ese escudo. Esa parece ser la herencia del apellido del dictador que, al igual que lo hizo él, se mueve tanto en la política como en el fútbol. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón piso detrás en Twitter si creen que por el comportamiento de sus hinchas podría decirse que la Lazio es un equipo fascista. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del
1: Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.